0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。在我以往讲过的案件当中，曾多次提到过反社会人格这类的杀人犯，比如44期的加州编号连环杀人案，以及38期的恶魔母子连环杀人案，又或者是29期的美国20号公路连环谋杀案等等。那通过这些案件，能让我们初浅的了解到。这类杀人犯的特征都是拥有杀人欲望，拥有他们自认为不可逾越、不可抵抗的杀人动机。目前为止，反社会人格障碍是否是先天的还是后天的尚不明确，可往往这类人格障碍基本都是建立在先天性缺陷的基础上，再加上遭受到心理因素、社会因素以及其他环境有害因素的影响下所形成的。比如，当儿童得不到父母的关爱，或遭到遗弃、虐待等情况下，就会成为形成人格障碍的首要原因。往往这类人群优先表现为情感上的冷漠，使其在人际关系之间保持着较远的距离，也因此令人难以琢磨、难以靠近，从而也就很难与人保持着热情、温暖以及亲密的关系。这类人群虽然在进入到社会后不得不去模仿、学习与人接触的方式，可实际上很难让这类群体具备理解和分担他人情绪的能力。他们也很难能从思想、情感上融入到他人的心境中，从而就很难构成同理心以及共情力等等。而这类人群的父母表现通常也都比较一致。那就是反复无常的表现。这类父母对待孩子的教育方式没有明确的赏罚原则，从而就会导致儿童无所适从，缺乏自我认同感。这其中的教育方式包括父母的冷漠无情，甚至是凶狠残暴，又或者是过分苛求以及溺爱放纵，都有可能产生不良影响，以至于儿童在成长阶段逐渐产生人格障碍。那其实，当我有了这部分的了解后，我就在思考着一个问题，那就是：如果说人类会产生变态杀人狂，那在动物界会产生吗？到底有没有动物会因为喜爱杀戮而去残害生命呢？答案肯定是有的。要是小时候经常看《动物世界》的小伙伴们啊，应该都知道。动物往往会因为领域、交配、保护幼崽以及捕杀、守护族群等方式去产生殊死搏斗。可要注意的是，我这里提到的是拥有喜爱杀戮感受的动物，而不是为了生存下去的厮杀。简单来说，就是单纯喜爱杀戮快感的动物有没有呢？答案也是有的。比如，在1986年，有记录显示。一只美洲豹连续四天残杀了51只羊羔，这其中只有三只它是吃了点至于其他的都是被残害的。事后这只美洲豹就离开了此区域，并在两周后又折返回来，再次屠杀了33只羊羔。美洲豹这样的表现被视为并不是为了捕猎或霸占领域，而很可能就是单纯的为了杀戮。还有就是猎狗这种动物。啊，就是动画片《狮子王》里面那三只反派角色。在1966年期间，一组研究人员目睹了一场可怕的屠杀活动：五只猎狗用了两天一夜的时间，连续残杀了82只羚羊，并且还重伤了27只。这已经远远超出了这五只猎狗的食量。而令人胆寒的就是，在往后的杀戮中，五只猎狗并没有直接将羚羊杀死，而是选择让羚羊失血而亡。在这个过程中，猎狗们选择一直目睹着羚羊死去。还有一种动物，那就是白鼬啊，也称为扫雪鼬。这种动物非常可爱，长得像黄鼠狼一样啊，唯一不同的就是尾巴要比黄鼠狼要短一点这小东西你别看它小，它往往能捕杀比它大五六倍体积的动物。野兔在它眼里啊，根本不叫事儿。而这种动物往往都会进行过量捕杀，比如这小东西要是去了鸡窝或者是养鸡场，那基本上它眼前能看到的鸡都会被它残杀。他似乎真有一种开启杀戮模式的本能，这样去做并不是为了饥饿，而只是单纯的喜爱杀戮这种感受。那说了这么多，其实可能大家也都注意到了。那就是，即使在动物界，也会存有杀戮的行为，就像变态杀人魔一样。可是，他们杀戮的对象往往也并不是自己的同类。然而，今天在我要讲的这起案件中，我们所要面对的凶手却是一个以掠夺人类生命、杀戮为号的连环杀人狂魔。时间来到2003年，地点位于西班牙的首都马德里。在这一年中，可以说是马德里警方相当忙碌的一年，因为截止到3月中旬期间，马德里当地就发生了31起谋杀案，有71人死于暴力事件。据统计，当时是每70个小时就有可能发生一起凶杀案，这是一组相当可怕的数字啊！然而在这其中，已有6条人命是死于一人手中。这起案件被马德里当地媒体称为最令居民恐慌的连环谋杀案。即使是一直到2017年，在西班牙的巴塞罗那发生了那起惨绝人寰的恐怖袭击事件后，这起案件依然是居民心中最为恐慌的一起案件。那就是西班牙“纸牌杀手”连环谋杀案。当然，这起案件还有一个非常贴切的名字。那就是西班牙史上最完美的连环谋杀案。注意，这里的“完美”可是打着引号的。事隔至今，该案件已经过去整整二十年，可在当地绝大民众的心中，能够促成该案件为完美犯罪的，这里边绝对少不了当时西班牙当地的媒体以及警方的功劳。一切的一切要从一张纸牌开始说起，在2003年的2月5号。西班牙马德里马尔广场附近，此时一辆从西贝勒斯开往巴拉哈斯的夜间 N4 公交车缓慢停在了151号站台边。等车缓慢停下后，司机立即打开了后车门，并离开驾驶位，有些慌张地下了车。而车上原本还有些疑惑的乘客，在看向站台后，却也有些措手不及了，因为此时大家都看到了有一名男子侧身倒在了站台上。司机是认识这个倒在地上的男人，因为基本上每天这个时间，当司机开车经过这个站的时候，都会看到这个年轻人在这等车。而此时为什么会倒地不起，这也让司机摸不着头脑。难道是晕倒了？那会儿正是凌晨五点钟，所以四周都很黑，根本看不清。可等司机靠近的时候，他就看到了地上的男人满头鲜血，夸张到什么程度呢？那个站台啊是有一棵树的，树的周围都是用砖围起来，所以树的四周会有一个凹下去的树槽。男人倒下的姿势，头部就正好挨着那个树槽，而此时在这个槽里边就已经被灌满了鲜血，场面相当恐怖。司机见状是立即回到驾驶位，并用手台呼叫着公司，而车上的乘客也帮忙立即报了警。时间来到清晨七点半，在当地的早间新闻中就播报了这一命案。主持人说：“今天在凌晨五点一刻期间， 1 5 1号站台上发现一具男性尸体。现在让我们联系场外记者为大家带来直播画面。”之后，场外记者说的大概内容就是：“目前警方已将尸体送往法医进行尸检。我身后的环卫工人正在清理着现场。”时间来到2月6号，警方开始公布信息，说昨日在公交站发现的尸体为男性， 2 8岁，名为胡安·卡洛斯·马丁，死因为头部中枪，形贯穿伤。现场口收集的要素很少，没有打到痕迹，只发现了死者的工作证以及一个黑蓝相间的双肩背包，在包里有两张街道地图，一张草稿纸，纸上没有记录任何有用的信息。还有一个红色的打火机以及一盒口香糖。我们警方目前正在竭尽全力的调查，会尽快将凶手缉拿归案。在最后，警方发言人还补充了一句，他就说：“我们在死者脚边发现了一张纸牌，是一张圣杯一的纸牌。”这里我先简单介绍一下啊，案件中出现的那种纸牌，在当地被称为西班牙巴拉哈斯纸牌。是一种拥有着塔罗牌图案，可形状却是扑克牌大小的一种纸牌。那话说回来啊，其实如果细心的听众可能已经发现了非常别扭的地方，那就是现场。我刚刚也提到了，在案发当天的早间新闻中就已经对案发现场进行了直播，而当时场外记者所处的案发现场正在被环卫工人清理着，也就是说，现场的足迹。血迹、DNA、生物样本，包括子弹，都有可能已经被冲刷掉了。那为什么警方会那么快的撤掉警戒线呢？尸体是从凌晨五点一刻被发现，一直到早间新闻直播的时候，已经在清理现场了。满打满算，我算他们警方封锁现场有两个小时。可难道在这么短的时间内，警方真的都已经收藏好了吗？答案显然是没有的。这也就是为什么都等到隔天了，警方还在说他们在现场没有发现任何有用的线索。其实，当警方在现场拉起警戒线的时候，就已经有记者赶到了。记者们虽然还不能靠近去拍摄，不过他们也都目睹了警方当时的办案方式。两名法医拿着手电筒，简单查看了几下尸体之后，就将尸体运走。而剩余的几名警员也只是拿着手电筒在现场照了照，等不到七点的时候，警方就撤了。那会儿天都还没有彻底亮、啊，所以从这儿也能看出警方到底有没有仔细查看了。而那个151号站台也是在2月6号的中午就对外再次开放了。我不清楚为什么当时西班牙的警方会对这起案件如此的不重视，可媒体那边却不一样。已经开始跟踪报道了，而原因就只是因为那一张纸牌，仿佛这才是案件的重点。各家媒体都死盯着那张卡牌不放，甚至还请了卡牌专家上节目去分析，说那个圣杯一到底寓意着什么，代表着什么。凶手在现场留下一张圣杯一，难道接下来还会出现圣杯二、圣杯三吗？而警方那边还是没有把注意力放在那张卡牌上。可他们当时也没有把注意力放在这起命案上，因为他们没有找到任何有用的线索。死者卡洛斯生前就是一名普通的机场保洁人员，没结婚生子，没不良嗜好，没语言节约，本本分分的一个老实人。最要命的就是死者是因为枪伤而亡，你再不专业的人也都知道该去查查弹道，寻找子弹吧。可以，就像我上面提到的那样，警方根本不重视，并且现场早已经被打扫的毫无痕迹了。就这样，时间一直来到2003年的3月7号，也就是在圣杯一案件发生后的第31天。凌晨3点期间，一对情侣在郊外的一个桥洞下被人持枪袭击，男友名为爱德华多，头部中一枪，下巴中一枪。都行贯穿伤，目前属于重度昏迷状态，而女友名为安娜，目前处于精神受创状态，两人都已被送往医院接受治疗。可等这一案件发生后，各家媒体完全就像疯了一样，争先恐后的想要拿到一手资料。那为什么他们会这么疯狂呢？那是因为在这起案件中又出现了一张卡牌，是一张圣杯二的卡牌。这完全就顺下来了呀！很显然，纸牌杀手再一次出现，而此时这名凶手的定义也从杀人犯变成了连环杀人犯。那警方那边呢，有什么收获吗？很遗憾，这一次还是没有任何收获。根据当时负责该案件的调查员，他就说，等他们赶到现场的时候，就发现案发现场已经遭到破坏。地上满是纱布、胶带、消毒药水瓶、一次性手套等医护急救用品，所以很遗憾，虽说对受害者进行急救是正确的，可同时这也促使着我们警方在现场收集不到任何有用的线索。关于媒体目前所怀疑该案件的凶手是否为连环杀手，我们警方也无法定夺，因为这不排除是否是模仿犯罪。真的、啊。这案子啊，我看到这儿的时候啊，我这个血压啊都已经摁不住了。我在整理稿子的时候，我这个嘴呀、啊、就一直在嘟囔着啊，我就说啊，子弹，子弹，找子弹呢。是现场确实遗留了很多急救用品，也有医护人员的脚印。可我也提到了，受害人头部中两枪，都行贯穿伤，也就是说，子弹飞出去了，应该还挺远。急救用品只是在受害人的周边散落，而医护人员们也都是围着受害人转的，所以只要扩大点范围，多多少少也能有点找到子弹的希望。找到子弹就知道口径，就知道枪型，就知道生产地。你们西班牙虽说不进枪，可也必须要有合法持枪证，顺藤摸个瓜，行不行？可此时我耳边却好像听到了当时负责该案件的西班牙警方对我说：“不行。”因为他们觉得不用那么麻烦。受害人不是一对情侣吗？虽说男友是重度昏迷了，可女友却还清醒着呢。他肯定目击到凶手了。只要我们警方找到他，再对凶手做个画像，那不就成了吗？行吧。此时，警方找到受害人女友安娜，也是透过她才了解到当时的案发经过。安娜说，当时她在和男友聊天可不一会儿就看到有一个男人在靠近他们。起初他俩谁都没去在意，因为觉得可能是那个男的要上来问路。可谁成想，那个男的直接就靠近男友，紧接着就从怀里掏出手枪，对着男友的头就是两枪。一瞬间来的都太突然了，安娜当时被吓得直接就瘫软在地。接着那个男人就将枪口对准了安娜。安娜那会儿是看到了枪口，也看到了凶手，可由于太恐惧，下意识的就闭上了眼。就像等待处决一样。就在此时，他又听到了好像扣动扳机的声音。此时，他知道自己已经命不久矣，他连反抗的力气都没了。然而，又过了一会儿，他就听到了有脚步声在向远处走去。他壮着胆子睁开了眼，先是看到了倒地的男友，之后就看到了那个男人已经走远了。他这才反应过来，好像刚刚不是扣动扳机的声音，而是子弹卡壳了。随后，安娜描述道：“他就说，凶手身高大概在一米八左右，身材很瘦，皮肤黝黑，留有山羊胡，眉毛比较重，发型是比较蓬松的棕色头发。”是的，根据安娜的描述，他说啊，当时案发场地虽说是桥洞，不过那边是有路灯的，所以他看得很清楚。也就是在这个时候，各家媒体纷纷都找到了安娜，并邀请她去上节目，去描述案发的经过等等。而当时安娜也都同意了，她分别是上了四个节目，不过全程她都要求不要露脸儿。不过这显然是没什么作用的，因为早在他上节目之前，就已经有多家杂志、报社把安娜的样貌刊登在了头条以及封面上。那再来就说说警方那边，警方在与安娜沟通后，立即就针对描述拥有了一张嫌疑人画像。与此同时，警方也立即回到案发现场去寻找子弹了。是的，警方这回是终于开窍了，因为他们也注意到了危机，更加注意到了他们此时面对的凶手肯定不是正常人，因为凶手在行凶期间不对自己的面部做任何遮挡，并且还留下目击证人。这是一个多么自信且猖狂的罪犯呢？再加上，如果这两起命案都为一人所为的话，那么警方此时所面对的可就是一名连环杀人犯了。可令警方头疼的是，那对情侣与公交站的那具男尸，他们之间没有任何联系，两起案件的案发地间隔也都很远，一个是在市区内，一个是在郊外。难道凶手正在随机杀人吗？这一次，有了危机意识的警方很有效地，在三天后就在圣杯二的案发现场找到了两枚弹壳，目测口径是一致的，不过还是需要送往弹道科去检验。同一时间，警方就回到了圣杯一的公交站去寻找弹壳，可这回哪那么容易了？足足搜索了一周多，也都没有找到。就这样，时间来到了2003年的3月18号。也就是圣杯二案件发生后的第十一天，此时一枚重磅炸弹砸向了警方，砸向了媒体，更是砸向了马德里当地的居民。因为在这一天的夜里，在阿甘达德雷伊地区附近又发生了一起持枪袭击命案，受害人是一对夫妇，丈夫是当场死亡，而妻子则是在重度昏迷的44小时之后也离世了。这对夫妇都住在乡下。三年前，丈夫来到市里打工，而妻子是在两周前来到马德里探望丈夫的。同时，他们还有两个孩子，一个十岁，一个十四岁。谁都没有想到，这对夫妻好不容易见一面，两人却在公园散步的时候被枪杀了。而凶手在现场也是留下了一张圣杯三与圣杯四。等这一案件发生后。原本就沸腾的媒体，更像是如浇了热油一般的炸裂。一时间，十一家媒体都在报道着此案件，“纸牌杀手”的话题更是形成了各个版本，在各家媒体中滚动播出。而此时，马德里的居民也都陷入了恐慌，他们不敢去上早班，不敢上夜班，不敢一人外出，不敢去空旷的地方。媒体也都在播报着。就说目前一个连环杀人狂魔正在逍遥法外，他随时会出现在我们的身边，呼吁市民时刻保持警惕。紧接着就有一些心理学家、犯罪测血专家都在一一针对纸牌杀手进行剖析。这原本是正确的，可他们却是选择在电视节目中去剖析的，得出来的结论就是凶手是一个冷酷无情。且自恋自信的人，拥有反社会人格，也许曾经当过兵、受过专业训练，或酷爱枪械，并且很可能接受过心理治疗。而更详细的分析为：有专家说，凶手此时肯定经历着不同的情绪阶段。初期阶段，当凶手摆脱了任何行为意志，就会尝试采取行动；之后就会进入到攻击阶段，随后就会迎来一段平静期。不过，往往这种情况下，平静期会非常短暂，不会超过一个月。凶手心中对杀戮的渴望与驱动力就会加深。这分析的是相当到位了吧？可这些都是他们在节目中说的，这对办案有没有帮助先不说，可绝对是在民众恐慌上帮了大忙。你就别说民众了。就连当时专门负责跟踪这起命案的几家媒体的记者们，也都感到了恐慌。根据当时负责犯罪专栏的一名记者就描述道：“他说，在那个时期，真的是让他感受到了极度的恐慌与不安。他的编辑社距离停车场还需要走两条街，虽说路程不远，他也早已习惯凌晨的街道，可唯独在那个时期，他开始不敢出现在深夜的街道上了。”因为他不清楚那个纸牌杀手会不会突然就出现在他背后，将他杀害。凶手完全不按照套路出牌，没有任何章法，杀人是他唯一的目的。可具体杀谁，在哪儿杀，对于凶手来说都是随机的。地铁、公交、公园、超市、百货、路边、湖边、桥下，都有可能再一次成为凶杀现场。事情是越滚越大，当地政府也才开始重视，并派出了150名警力针对该案件进行加强调查。那再来说说警方这个时候的进度吧。弹道组发来了重要的线索，通过圣杯2的现场以及圣杯34的现场做比对，警方一共是找到了四颗弹壳，都属于托卡列夫 7.62 毫米的手枪子弹。这种子弹都专属于托卡列夫手枪，这种手枪也被称为 T T 三三，是由前苏联于一九三零年设计的武器。这种手枪适用范围很广，也曾在捷克、波兰、匈牙利、南斯拉夫等国大量生产。换言之，也就是说，这种手枪在东欧很是流行，可在西班牙属于非常罕见的枪型。这是一个非常好的消息，因为枪型在当地很稀有，所以持有这种枪型的人肯定很少。可同时，这也是一个坏消息，那就是就是因为来源很少，所以也绝对不是当地合法来的枪。也就这样，一时间警方又不知道该从什么方向下手了。还不止于此啊，也正是因为这一份弹道报告，才让警方又额外发现了两起枪击命案。时间先来到2003年的1月24四号午间时分，地点位于阿隆索卡诺的89号公寓。此时，公寓的保安5 0岁的胡安弗朗西斯科莱德斯马头部中枪，倒在了一楼的保安室内。当他妻子回来的时候，才发现了这不幸的一幕。然而，此时更加让妻子悲痛欲绝的就是，他的儿子阿尔贝托一直就在椅子上哭泣。全身发抖。没错，最残忍的一幕发生了：凶手是当着孩子的面将他父亲给枪杀的，而这个孩子就这样一直坐在椅子上，恐惧与无助的看着父亲四个小时，直到母亲回来。这四个小时是根据法医诊断的死亡时间进行推算的，然而在这期间，兴许也还存在着两个小时的误差。因为在尸检报告中就写到，死者的死亡时间在四到六个小时之间，而这才是纸牌杀手所犯下的第一起命案。接下来时间就来到二月五号的中午，地点位于一间名为罗哈斯的酒吧。根据酒吧老板娘特蕾莎·桑切斯的回忆，当天她的胃不舒服，所以儿子就来店里帮忙。那会儿是中午。虽说酒吧刚开门，可也没有什么顾客，于是母子俩就在店里面吃着午饭。而此时，隔壁的邻居胡安妮来到店里面，说要借用一下电话，因为她家的洗衣机坏了。所以此时店里面就这三个人。可不一会儿，就走进来了一个男人。当时，老板娘特蕾莎正在看着电视，儿子是已经吃完午饭，在吧台擦着杯子，而那个邻居胡安妮还在一旁打着电话。那个男人在刚进来的时候，先是停了一下，环顾四周后，就往吧台的方向走去。可就在这会儿，特蕾莎听到了一声枪响，两声枪响，三声枪响。特蕾莎瞬间倒地，她不清楚到底发生了什么事儿，只感觉右肩膀像被电了一样。就在她还没反应过来是怎么一回事儿的时候，她又突然感觉胸腔很疼，撕裂般的疼痛。直到这会儿，他才意识到自己中枪了，手臂一枪，背后一枪。他知道是遇到枪袭了，他唯一能做的就是趴在地上装死。可就在他有这个想法的时候，左大腿又是中了一枪。根据特蕾莎的描述，当时他感觉身体一直在流血，可他唯一能做的就是趴在地上保持不动。他希望能让凶手误认为自己已经死了。就这样，特蕾莎不知道在地上趴了多久，过了多长时间，她就听到酒吧门打开又关上的声音。她知道那个凶手已经离开。紧接着，他拼了命的就往吧台方向爬去。他想赶紧去看看儿子到底有没有事儿。然而，就当他望向吧台的那一刻，他就昏迷了。等他再次醒来的时候，已经躺在了重症监护室。他边说边比划着，示意着旁边的护士和医生，不断在询问着自己的儿子到底在哪。可护士此时表露出来的神情令特雷莎恐惧，因为那是一副极度悲伤与同情的面容。为什么护士会这么同情着望着自己？我儿子到底怎么了？可医生却也不知道该说什么，只能是一直安慰着特雷莎不要太激动。最后是特雷莎通过父母才得知儿子已经死了。整体经过是这样的：那个男人进入到酒吧后，先是打死了在门口旁打电话的邻居胡安妮，紧接着就打死了在吧台的儿子。而特雷莎听到的那第三声枪响是凶手打在自己手臂的枪声，于是就又挨了两枪。而这起命案也是纸牌杀手干的。这才是他犯下的第三起枪杀案，也因此，警方就掌握了指派杀手的连环犯案顺序。首先就是第一起命案，也就是1月24号的中午，在89号公寓枪杀了公寓保安。接着是来到2月5号的凌晨期间，在115号公交站枪杀了28岁的胡安卡洛斯，这是第二起命案。接着，还是在2月5号这天的中午，纸牌杀手来到罗哈斯酒吧，枪杀了邻居胡安妮与酒吧老板娘的儿子，以及重伤了老板娘特蕾莎。这是凶手犯下的第三起命案。随后，时间来到3月7号，一对情侣遭到袭击，男友被打成重度昏迷。这是凶手犯下的第四起案件。最后是来到了3月18号，纸牌杀手枪杀的那对夫妇。这是他犯下的第五起命案。在这五起案件中，除了公交站的弹壳，警方还没有找到，其余四处案发地，警方共找到了十颗弹壳，而这些都属于托卡列夫 7.62 毫米子弹的弹壳。那不对呀，凶手共犯下五起枪击案，为什么只有三个案发地留下了卡牌？分别是圣杯一到圣杯四。为什么89号公寓以及罗哈斯酒吧却没有放卡牌呢？关于这个疑问，我放到后面再说。其实是警方早在情侣被袭击的案件发生后，就掌握了89号公寓与酒吧枪击案的信息。至于为什么不对外公布，那是因为他们不敢公布。说实话，那个时期媒体已经把纸牌杀手给神化了。如果媒体要是知道关于枪型号的信息的话，那绝对会不加思索的就往外报。可如果那样的话，要是被凶手看到了，万一凶手换成其他型号的枪械进行犯案，那么警方能够搜查以及锁定的方向就更渺茫。所以通过这部分，警方的智商是在线的。可根据目前警方掌握的这些信息来看，就更加令他们惶恐不安。因为如果按照凶手的犯案时间间隔来看的话，规律为隔11天之后再隔30天，紧接着又是隔11天。那么也就是说，接下来从第五起命案的3月18号开始算，一直到4月18号期间，凶手很可能会再次犯案。而等警方彻底梳理清楚时间线的时候，已经是3月31号了。这完全就是在跟时间赛跑。可警方现在就连与凶手赛跑的路线都没找到呢。是确实梳理出来了时间线，可是在这几起命案中，警方没有在现场找到任何关于凶手的线索。在这里我补充一下啊，我相信肯定已经有很多小伙伴会有疑问，那就是难道这五起命案的案发地没有闭路电视吗？没有其他目击者吗？关于这部分我也查了，先说闭路电视的部分。2003年那会儿，西班牙已经使用上了闭路电视，可是并没有普及。也就是说，就连城市规划上鹰眼这种东西都是很少见的，更何况商家以及公共场所呢？所以，在这五起案件的案发地，并没有安装闭路电视。还有就是关于目击者的问题。第一起命案， 8 9号公寓里没有住户说听到过枪声，全程只有那个孩子在场。可是那个孩子那会儿已经受到很严重的惊吓了，他甚至都不知道什么是枪，什么是杀人。就这么说吧，这孩子长大后，他接受过采访，他已经对小时候那起命案完全不记得了，甚至是父亲的样貌也都不太记得了。因为他母亲从那起案件发生后，就带他去看了精神专家以及心理医生，所以可能也是根据治疗的关系，让他封存了那段恐怖回忆。再来就是第二起命案，也就是凌晨时期的公交站，那里面没有目击者；第三起的酒吧没有其他顾客，警方走访了周边，也没有得到任何有用的线索。第四起是发生在夜间的桥洞，那里同样没有其他目击者，只有受害人，也就是那个女友安娜。警方在他那儿确实得到了嫌疑人画像，可目前警方没有匹配到与画像相符的嫌疑人。至于第五起，虽说犯案时间也是在夜间，可不是凌晨，并且那个区域不算空旷，起码在周边是有住宅区的。可是吧，这部分警方通过走访也都没有得到任何有用的线索，甚至有记者也在周边住宅调查询问过住户。然而，大部分住户都说没有听到枪声，唯独有一家说确实听到了一声巨响，可他还以为那是礼炮或者是烟花之类的响声。因为那个时期他正在家里面看足球比赛，听到声响的时候正是进球的时候，他还以为是外面的球迷在庆祝呢。那话说回来，目前为止关于目击者这部分，除了安娜之外，就只剩下酒吧命案的幸存者，也就是老板娘特蕾莎。警方也是通过特蕾莎这里获取到了第二张纸牌杀手的画像，可当警方在看到这张画像时，就更疑惑了。因为这一张与先前安娜提供的那一张根本就不是一个人，这其中有很多不匹配的地方，就比如胡子的部分。安娜说凶手是有山羊胡的，可特蕾莎却说凶手没有胡子。不过这部分也都好解释，如果按照时间线来算的话，老板娘肯定是先看到凶手的。两起案件间隔一个月，没准凶手是留了一个月的胡子，所以等安娜看到时才是长有山羊胡样貌的凶手。可是关于发型、身材，包括身高也都不匹配，这里也就很难解释了。难道是不同的凶手在联合犯案，或者是团伙犯案吗？而最重要的一点就是，老板娘看到的凶手是戴着墨镜的，所以他提供的画像更难寻找到嫌疑人。再这么下去也不是办法，距离四月十八号已经一天天逼近，最终警方是想了一个。特别不该有的想法，那就是将两张嫌疑人的画像合成为一张，来作为嫌疑人的最终画像，并且还提供给各家媒体，希望能够得到媒体的帮助，来收集民众的举报信息。也就这样，政府派出的那150名警力，有一多半都成了接线员了。短短几天里，他们就接到了将近800多通举报电话。非常多居民都分别在不同时间、不同地点说看到过嫌疑人。那行了，剩余的警力就被安排去一一核实这些举报电话的信息，因为警方当时也害怕，万一凶手就藏在这些举报电话中，如果不去核实的话，万一就错过了呢？哎，怎么说呢？你也不能说西班牙警方当时不努力，可你也不能说他们完全很努力。包括他们这智商时高时低的，也确实很难办。可紧接着，他们这智商就又上去了。这其中还要归功于弹道科。当时弹道科的负责人一直就坚定，此案的关键就是在于凶器，也就是那把罕见的 T T 3 3手枪。通过两名目击者给出的嫌疑人画像来看，虽说两张不是一个人。可无论是哪一张，都具备着当地人的样貌特征。那么，如果假设一个本地人却持有罕见的枪型，唯一一种比较大的可能就是凶手很可能当过兵，这样也很符合犯罪测血专家的推测。于是，警方就开始联系军方，并把目标人锁定在2 5五到三十岁，且身高在一米7至1米8左右。接着就得到了一份 12,000 多人的名单，随后警方又添加了筛选条件，那就是在这个基础上还曾接受过心理治疗以及精神鉴定的人员名单。就这样，又是从这份名单中筛选出来了 3,000 名。接下来，警方就针对这份名单，通过照片一一比对，最终是终于找到了四名与合成画像极其相似的士兵信息。等警方将这四名符合条件的嫌疑人照片分别拿给安娜与特蕾莎看的时候，安娜那边一直都表示着不确定，她不敢肯定；而特蕾莎那边，她也表示不太确定，因为她一直在强调当时对方是戴着墨镜的。所以他没有看到对方的眼睛，于是警方又分别在这四张照片中都在眼睛的部位打上了黑条码。然而这一次，特雷莎一眼就认准了其中的一张，他非常肯定那一定就是凶手。这样的测试，警方总共让特雷莎辨别了三次，每一次拿的都是该嫌疑人不同的照片。然而每一次，特雷莎都精准地认出了就是这个人。警方在得到特雷莎的肯定后，也是发现这个人确实很符合嫌疑人的条件。首先，他曾被派遣到波西尼亚执行过任务，并且他是一个极端分子，加入过组织，拥有袭警以及非法持有枪支罪，受过专业训练，当过伞兵、雇佣兵等，并且他还在部队中接受过心理治疗。就这么说吧。警方当时也认为，这完全就是天选之人，太符合他们朝思暮想的纸牌杀手形象了。最离谱的就是，当警方把嫌疑人近期的照片拿过来之后，在眼睛位置打上黑条码之后，他们就发现，这与他们之前提供给媒体的那张合成嫌疑人画像相似度在百分之九十五以上。也因此，警方就立即部署并进行抓捕。还给他起了个别名，叫做菲沙耶。可当嫌疑人被捕的时候，却很茫然。他嘴里还在说：“怎么又来抓我了？我之前不是已经被捕了吗？怎么我这刚放出来又来抓我？你们警察到底是在搞什么？”当时在场的警方这么一听，也是一愣，可也管不了那么多，先抓再说。等抓捕后，马上就再次安排特蕾莎进行辨认。这一次是让嫌犯戴上了墨镜。然而不出所料，特蕾莎依然是一眼就辨别出那个人就是凶手，这就好办了。警方这会儿可是擦拳磨掌等着呢，总算是扬眉吐气了，并且也很快通知给媒体，就说我们警方终于在不懈努力之下，在花费了那么多警力之下，又是精准的布控，又是彻夜不眠的查案，现在终于是给马德里一个交代了，也给当地的老百姓一个交代了。可谁成想？警方这次给出的交代，并没有封上居民们的恐慌，反而是把他们自己的嘴给封上了。因为那个菲查耶根本就不可能犯案，原因也很简单，在1月底至3月中旬期间，那个人还在看守所里接受调查呢。当时是有一起贩毒案与那个人有牵连，所以他一直就在里面蹲着呢。得。警方好不容易建立起来的自信和士气一下子全都没了。当时的媒体更是打着各式各样的标题，意思都比较一致，说的都是“警方乌龙抓错人”之类的话。真的，当时他们那个媒体一丁点好的作用都没有体现出来，不是给民众制造恐慌，就是在给警方施加压力。反正全程基本上都是在阴阳怪气的吃瓜看戏。而且他们还不断的在神话着直拍杀手，说他太厉害了，警方根本束手无策，而且还开始了所谓的舆论审判、媒体审判等操作。就比如他们在没有和警方商讨对策的情况下，就开始在节目中说了很多刺激凶手的话，说他懦弱，只敢在人背后袭击，是个失败者等等。可要知道。如果根据警方梳理出来的案发时间线来看的话，那个凶手的随机方式已经逐渐猖狂且自信，并且是迅速的。一开始他袭击对象单位是一个人，而很快就变成了袭击两个人。一开始还戴着墨镜遮掩，而逐渐也变成了不遮掩，甚至是放走目击者。不止于此啊，此时时间已经进入到五月底了。如果根据之前的时间间隔判断的话，凶手原本早该出手了，可目前的平静期反而还长了，这是出于什么心理？警方不敢下定夺，可媒体却早已出面，就说这都快过去两个月了，凶手还是没有出现，看来他是害怕了，不敢了，退缩了，还能怎么办呢？警方这边目前的进展只有三个方向。一方面是继续受理着民众打来的举报电话，而剩余一部分就一直在比对着部队提供过来的信息。就这样又过去了一个多月，一直是到7月3号这天才有了进展，而且还是突飞猛进的进展。警方直接一次性到位，在这天就把凶手给逮捕了。那怎么会这么突然呢？嘿，不抓不行啊！因为这次是凶手自己喝得醉醺醺的过来投案自首的。就在这天夜里，警方接到了一通电话，一名男子声称自己就是纸牌杀手，说自己已经杀了六个人，打伤了三个，并与警方约在了一个加油站会面。当时值班的两名警员立即就联系了该案件的调查员，说明了此事。调查员那会儿还在萨拉曼卡进行办案呢，回不来。于是他就让两个警员先去看看具体是什么情况，看看对方到底要说什么。于是两名警员就去了。等见面的时候，他们就看到了一个男子坐在那里等着，并且也感觉那个人浑身酒气，一看就是喝了不少酒。说实话，当时他们一眼就感觉这哪是凶手啊，不就是个酒鬼的恶作剧吗？可根据调查员的指示，他们还是做起了记录。可谁成想？此时，眼前这个醉醺醺的男人一上来就开始说了关于1月24号枪杀保安人员的细节。他说，他是在马德里市中心的一个公寓大厅内犯下了第一起谋杀案。他当时走进去，让那个保安背对着他跪下，于是他就当着孩子的面把那个保安给杀了，是在后脑勺开的枪。还说，当时保安的桌上有一个钱包。他看里面还有些钱，于是就拿走了。接着，那个男人又开始自顾自地说起了第二起公交站的细节。就这样，他们一共是交谈了有三个多小时。此时，该案件的调查员也赶了过来。等他看到那个醉醺醺的男人时，他就说：“先生，您说的那些都是天天新闻、广播、报纸、杂志连续播报的内容，随便一个人就能像你这样出面说自己就是凶手。”你有什么最能够证明你是凶手的证据吗？如果没有，就请回吧。说完便立即转身看向那两个警员，他就说：“该记录的都记录了吧，你们也赶紧回去吧。和一个酒鬼耗这么长时间有什么用？”其实啊，这是调查员的有意为之，因为他想以此刺激那个男人，看是否能真正的套出一些更真实的话。结果还真奏效了。那个酒鬼这么一听就不乐意了，直接就说：“我就是纸牌杀手，我能没证据？有一个证据连你们警方都没发现吧？告诉你们，前后四张卡牌只有三张是我放的，并且我都在卡牌的背后用蓝色笔做了记号。不信你们就去核实。一帮废物，这么久了都抓不到我。”调查员这么一听，那脑袋真是嗡的一下。其实这一点警方早有发现，并且是作为最直接的证据，一直没有对外公布。那就是前后有三个案发地是发现有卡牌的，一共是四张。可虽说这些卡牌的背面都一样，中心位置都有一个长得像花一样的菱形图案，可是在这其中，情侣被袭击的现场留有一张圣杯2。和夫妇被枪杀现场的那张圣杯3和圣杯4。在这三张卡牌的背面，菱形花的中心是明显有一个用蓝色笔涂抹的标记，可唯独只有在公交站发现的圣杯一的背面没有做任何标记，所以这也才是警方一直拼了命的要找到公交站现场子弹的原因，因为他们无法确定这到底是不是一个凶手干的，而这也就是为什么凶手是一共犯下了五起命案，可却只有在三个案发地留有卡牌的原因。可先别急，我先来说说关于这个凶手的信息。凶手名为阿尔弗雷多·加兰，出生于1977年12月22号。他在家中排行老二，上有哥哥，下有一个弟弟和两个妹妹。父亲对他非常严厉苛刻，母亲是在他十岁那年去世的。接着他就由祖母带大，是住在马德里的维拉比拉。从小学习就不好。不过，因为对枪械很热爱，所以就参了军。目前属于申请退伍阶段。不过，在这期间，他还需要定期去医院接受焦虑症治疗以及精神鉴定。他曾经前往波西尼亚执行过和平任务，以救助当地居民为主。根据他的战友描述，说加兰是一个腼腆、不爱说话、容易害羞的男孩。不过，当他信任你的时候，就会表露出开朗幽默的一面。在部队期间，他们的关系最好，经常一块聊天。他也能感受到加兰非常疼爱他两个妹妹，经常会提起他们。可接着，他就发现加兰开始跟一些拥有极端思想的士兵混在一块久而久之，似乎加兰也染上了极端思想。而且他还说，加兰很喜欢喝酒，经常喝的酩酊大醉。关于那把 T T 3 3应该是加兰在执行任务期间偷出来的。因为有一天，加兰对自己说，他把一把手枪藏在了休息室的电视机里，就是那种大脑袋的老式电视机。等部队结束任务返回的时候，加兰应该就已经把那把枪给带回来了。这个战友还说。他们那会儿机场安检并不会很严格，因为原本人就很多，行李会更多，基本上就是扫一眼也就过了。所以如果想要带回来点什么，也并不是难事儿。不过具体加兰有没有偷枪，或者是到底是不是 T T 3 3他也不清楚。他们当时是在2002年的10月30号回到的马德里，并被安排放假。可很快，一直到2002年的12月8号那天，就又把他们招回去安排任务了，而这可能也就是让加兰产生重大变故、失去控制的重要时间节点。这里我需要先讲一段泄露燃油事故：在2002年的11月13号晚，载有 7.7 万吨燃油的希腊油轮“威望号”。在西班牙的西北部，距离海岸9公里的海域遭到风暴，已导致威望号船体出现了一个大裂口，导致燃油不断的往外泄，瞬时间海面出现了一大片污染带。当时西班牙是派出了四艘拖船，拼命的想把威望号给拖出外海，一直是到十九号的上午期间，当拖到距离海岸95公里的时候，船体断为两截，沉入海底。当时在那两节的船体内还存有5万吨燃油呢。截止到2003年的1月8号，共泄漏 2.5 万吨，污染范围也从西班牙北部海域扩散到法国和葡萄牙海岸。也因此，西班牙当时就派出了武装部队和数千名志愿者，冒着严寒在北部海岸清理油污。而阿尔弗雷多·加兰当时被指派的就是去执行清理油污的任务。也是从那会儿，加兰就开始变得咄咄逼人。他与长官、战友、志愿者，甚至是路人都发生过争执，有过肢体冲突。甚至有一次，他直接把一名老妇人从车里拽了出来，想直接开车逃跑当逃兵，可当时很快就被拦下了。随后就把他送往了军队医院。当时的诊断报告中就写着他是躁动发作，患有躁动症，需要在精神科接受治疗。此后不久，加兰便要求出院，最终是在2002年的12月20号出院的。紧接着，他就提出要退伍的申请。不过，在军队受理期间，给他提出的要求就是他必须接受焦虑症治疗，而且还需要定期回到医院去做精神鉴定。他当时是答应了，可在这其中，他喝酒也变得更加严重，已经变成酗酒了。医生开的药他也没有好好吃。基本上都是用酒把药给吃下的。根据他的定期医院检查记录来看，他是从2002年12月27号开始有记录的，最后一次记录时间是在2003年的3月4号。也就是说，在他接受定期精神鉴定期间，犯下了五起命案。再来说说关于命案现场的卡牌到底是怎么一回事实际上，一开始这个加兰压根儿就没有往什么卡牌方向去想。公交站出现的那张圣杯一，也根本不是他放的。那原本就只是无意间出现在现场的一张卡牌而已。也许是谁丢在那儿的，又或者是风吹过去的。可谁成想，就是被媒体大肆宣传着什么卡牌背后的含义呀、啊，凶手要表达的寓意呀、啊，等等。紧接着还给凶手起了一个“纸牌杀手”的称号。而那会儿，嘉兰并不知情，因为2月5号的中午，他还在酒吧继续犯案呢。可谁成想，等他回家的时候，却发现原来自己已经出名了，甚至还拥有了一个非常帅气的称号。媒体的报道驱使他有了方向，他觉得这是一个非常好的思路，所以接下来才出现了圣杯234那三张牌。可他为了更独特些，也是为了不被人模仿犯案。所以自己才在每一张卡牌的背面去做了不容易被发现的记号。他并没有透露说自己原本计划到底要杀多少人，要发多少张牌，只是他确实很喜欢“纸牌杀手”这个称号。接下来再来看看关于阿尔弗雷多·加兰的精神鉴定。给他做鉴定的是法医精神病学家胡安·何塞·卡拉斯科医生。加兰的鉴定也是这名医生在职业生涯中最后一份报告。通常，何塞医生在做鉴定的时候，和对方会面的时间不会超过一个小时。然而这一次，他是足足和加兰谈了有五个多小时。他的这份鉴定报告我也看了，虽说上面都是西班牙文，不过还是有几处备注的地方特别显眼。我也是拿翻译软件搜了一下，其中有几项，比如反社会。偏执、自恋、恐惧、不安、主动攻击性、不信任程度，以及是否总感觉自己能看到或听到常人接触不到的信息等，在这几项的鉴定数值都是很高的，属于高峰值。其中还有一条备注就写道：“阿尔弗雷多·加兰高峰值的几项都高于马德里当地精神鉴定历史以来的高峰值。”随后报告的结果为：阿尔弗雷多·加兰拥有很强的反社会特征，拥有自恋且偏执的思想，对人的生命极度冷漠，残害生命的负罪感缺失，属于极度掠夺人类生命的人格特征。关于他犯罪的动机也非常单一，属于为了杀人而杀人。就这样，时间来到2003年的9月10号。在卡利迪亚广场的十号法庭对这起连环谋杀案进行了最终判决，判决结果为阿尔弗雷多·加兰犯有六项谋杀罪、三项谋杀未遂指控、三项刑事伤害罪以及非法持有武器罪，判处142年监禁，不得假释。那直到这个阶段，我就在想，如果阿尔弗雷多·加兰不自首的话，这案子能破吗？还有一个致命问题就是，如果在他自首后又翻供了，那这起案件又该如何呢？关于这两个疑问，我先来回答第二个。在他7月3号醉醺醺地找到两名警员后，就开始陈述着自己的犯案过程。在这个阶段，他是属于自首的。然而一夜之间，就在隔天清晨，各家媒体铺天盖地的播报说凶手已经自首的时候，这个加兰却翻供了。他突然就不承认昨晚自己的陈述，说白了就是酒醒了。当时警方极度紧张，因为如果他们在72小时以内找不到直接证据的话，那就只能把他给放了。那当时警方到底找到了些什么呢？他们在加兰的住所找到了一颗 T T 3 3的子弹，无可厚非。这颗子弹与几起命案现场找到的弹壳匹配，都为一类。再有，警方还找到了加兰在几起犯案中所穿的衣服，那是一件阿迪达斯的田径黑色夹克，同时还有一个深蓝色的记号笔。按道理来说，这几个证据已经可以作为关键证据了，可很快反转就来了，因为子弹上没有加兰的指纹，那件夹克外套上没有火药痕迹，也没有几名受害者的 DNA。至于那支蓝色记号笔，也与圣杯234三张卡牌背面的标记颜色不一致，也就是说，根本不是同一支笔。还有就是加兰的样貌、发色、发型、身高、身材都与三名幸存者的样貌描述不一致。这其中有酒吧的老板娘特蕾莎，以及那对情侣安娜与爱德华多。可同时，这三位也是作为证人在开庭期间进行指认。三人都确定，加兰就是他们当时目击到的凶手。还有就是，加兰在当兵时期的射击训练记录，每一条的结果都为紧张，也就是不合格。那他的枪法似乎并没有纸牌杀手的那种稳准狠。包括当时给加兰做精神鉴定的那名医生，也有一处比较在意的地方。那就是在加兰描述犯案过程中，感觉他就好像在背台词一样；而在做精神鉴定期间，感觉他是不加思索的，一直在鉴定报告中选择最差的选项。所以医生当时才和他聊了五个多小时，就是担心他是否是在塑造自己为凶手。那如果加兰不是凶手，他又为何能够知道那么多犯案细节呢？其实这块有一个误差。根据7月3号那天晚上两名警员对加兰陈述的记录中就能看出，加兰面对几起案件的犯案手法说的非常详细，可是每一起案件的时间地点他都说的很模糊，甚至是把时间和地点以及受害人都给说乱了。比如他会把第四起命案的时间说成是第三起。之后又把第五起的受害者，也就是那对夫妇，说成是在二月份枪杀的。而在这份记录中，有很多引导的部分，比如当佳兰说错的时候，警员就会给出提醒，就说“是二月吗？你再好好想想啊。”又或者是对他说：“你说的那两个人是那对年轻的情侣吧？”这样的话。所以，根据这份自首陈述的记录中，到底有多少是加兰说的，不得而知。那等加兰醒酒之后，他又说了些什么呢？他说，那把 T T 3 3确实是他在波西尼亚执行任务期间偷回来的，同时他还带回来了差不多200发子弹。可是那把枪他早就给卖了，说当时有两个人找到他，他就卖给了其中一位。而且他怀疑那两个人肯定是极端组织的成员，并且他还很肯定之前那几起案件就是那两个人或者是他们的团伙用那把枪所犯下的。那加兰能这样去肯定他的原因是，他说就在四月中旬期间，那两个人又突然找到了他，并且还威胁他让他去顶罪，还和他说了几起命案的所有细节，逼迫他赶紧背下来。同时，只给他两个月的时间去考虑是否去自首。如果不去，那么接下来他们就会把《圣杯五》和《圣杯六》发给他的两个妹妹。而我上面也提到过，加兰当兵时期经常对战友提起他这两个妹妹，他很疼爱他们，所以加兰当时不得已，压力很大，喝了很多酒，壮着胆子就去自首了。他还说：“这就是为什么在3月18号犯下第五起命案后，没有再发生指派杀手案件的原因，是那帮人停手了，给自己考虑自首的时间。”而这些就是在7月4号，也就是加兰醒酒之后和警方说的内容。那在第一次开庭时期，法庭上就说：“被告人阿尔弗雷多·加兰，你有权保持沉默，不回答问题，且不认罪。你是否有这方面的需求？”然而他说：“是的，我有。”当时在法庭上，人声沸腾，很多人都是懵的状态，因为他们都觉得这嘉兰不是认罪了吗？为什么却在开庭时期又不认了呢？可当时在庭上，嘉兰并没有再多说什么，一直是到检察官的办公室里，他才把之前和警方说的那些内容又说了一遍。之后他还告诉检察官，就说他知道买他枪的那个人的名字。可在那之后，接下来的二审、三审期间，加兰却全程保持着沉默，都是由他的辩护律师去完成的。所以也就是说，他之前的翻供并没有带来什么改变。警方没有去调查关于加兰口中那两个威胁他的人，因为警方一致都认为加兰就是凶手，没有再调查的必要。庭上也是根据三名目击者的指证来作为最终判决依据的。再来就是第一个问题，那就是如果这个杀人狂魔不出来自首的话，那警方那边会破案吗？这部分啊就很难说了。当然，除了警方，当地绝大媒体以及民众都认为警方根本无法破案。其中最能够说明问题的就是当时警方认为，只要一直比对部队提供的人员信息，总会找到凶手，一切都只是时间问题。而且警方还声称。他们就说，其实当时加兰在部队时期的照片就早已出现在他们的比对信息中。虽说他们当时一看觉得与目击者提供的画像不相符，可关于加兰那时期的近期状态、就诊记录来看，都很符合警方寻找凶手的条件。他们甚至把加兰的照片放在了重点核查的档案袋内。所以，根据正常匹配进度推算的话，两天之内肯定就能锁定加兰，并视为嫌疑人进行审讯。可这一部分似乎是警方的幻想记忆，因为无论是加兰本人在军队时期的照片，又或者是他的名字，根本就没有出现在警方当时筛选的名单内。重点核查的档案袋内也没有加兰的任何一张照片。那我再来说说这起案件的一些后续吧。关于媒体专家以及学者们，在结案后，他们还是持续了一段较长的时间，在围绕着这起案件做着专栏节目。他们甚至认为自己的言论是对整起案件有帮助的，并不认为当时给民众造成了恐慌，也不认为是有刺激到凶手再次犯案的言论。包括媒体们也不认同，是因为他们神话了凶手，才促使凶手有了按照卡牌顺序的犯案方式。那关于受害者以及受害者家属方面，他们没有得到任何补偿赔偿，甚至是心理疏导，一样都没有。而面对军队官兵可以肆意盗取枪支弹药而导致惨绝人寰的案件发生，也都没有任何一方出面给民众一个说法。还有就是，还记得我上面提到过，当时有给阿尔弗雷多·加兰进行过精神鉴定吗？可同时，当时还做了另一项测试，那就是心理投射。关于这种测试，是将个人的思想、态度、愿望、情绪、性格等各个特征不自觉地反映在与外界事物与他人的一种心理测试。比如可以让测试者通过画画、拼图、构造等方式来表达内心深处的理解与期许。最为常见的就是罗夏墨迹测试。不过当时给加兰提供的是以画画的方式。他的画很单纯，也很直白，可面对他所犯下的连环谋杀案来看的话，却显得额外的矛盾。第一幅画是左边画了一个女孩，右边画了一个男孩。两人都面带微笑，没有牵手，没有身体接触，不过两人的距离很近。当心理医生询问嘉兰如何看待自己的时候，他的回答是：快乐、平静、愉快。第二幅画画的是一个房子和一棵大树。在画完这张画的时候，嘉兰却开始自顾自地介绍着自己的兄弟姐妹，并且还讲述了母亲是如何在他弟弟出生时去世的。慢慢的，他也感受到自己是童年缺失，很想念母亲。不过，关于母亲的形象，他已经记不太清晰了。当心理医生当时问他：“那关于你父亲呢？”他的回答只有：“我的父亲对我非常严格。”其实，当我把这起案件了解到这儿的时候，我也曾有过一些怀疑，那就是他真的是凶手吗？不过，这样的想法后来我是通过一封信又把自己给拉了回来。时间来到2015年的8月30号，阿尔弗雷多加兰把自己的名字改成了鲁本加兰。他从艾雷拉德监狱里寄出了一封信，收件人就是当时负责纸牌杀手案件的调查员。信中的大概内容为：“警长，关于近期发生的伊娃布兰科奸杀案件，我从电视上看到了。我想分享一个理论给您，如果有用的话。”凶手很可能正在处理他无法控制的压力，他应该是个内向、不成熟且从事着一份没有任何成就感工作的人。我觉得你们可以利用媒体去向他施压，并等待他自己犯错，从而露出马脚。加兰能写出这样的信，难道是他真的能了解到当杀人犯的心态吗？他是有多重人格且隐藏了人格吗？他到底经历了什么？如果这一切都是他，那又是什么构成了这样的恶魔呢？我不得而知。节目的最后，我说了这么多，嗓子也哑了，我就先把声调降下来，同时再来说说关于反社会人格障碍的特征，简称为 ASPD。当然，有一个更加直观的名字，那就是无良症，字面意思就是没有任何良心的症状。我查询了全球人口调查。其中精神分裂症占 1% 而无良症的占比却在 4% 可是，首先这份统计是比较早的，是截止到2013年的报告。而且这两类心理疾病的统计，大部分都是通过犯罪记录以及拥有过心理诊断的记录来进行统计的。可在这其中，针对无良症的收集途径，基本上只能通过犯罪记录来统计。那这是为什么呢？原因就是无良症是一种非常难根治的心理疾病，很多患有无良症的人，他是完完全全不认为自己是有心理疾病的，以至于大部分人会选择不去看医生，而这就是导致数据统计不准确的原因。所以在这其中，无良症占总人口 4% 的数据很可能还会更高。那这类人群通常会有七个特征，一就是无法遵守社会规范。这种表现应用在生活中实在是太多太多了，比如闯红灯、公共场所大声喧哗、乱电梯、随地大小便、插队等等，都属于不遵守社会规范。那等这种事件升级且应用的更详细些，就有可能成为开着车来到闹市区，在人群里横冲直撞；要不然就是坐个地铁，手机一直在公放，因为旁人的提醒，他却直接就把对方给捅死了。二就是习惯性欺骗和操控他人。患有无良症的人通常很喜欢将自己构造成受害者或者是弱者，因为这是他在为自己接下来的行动所找的理由。很喜欢欺骗，没有一句真话，要不然就是伪装成道德高尚的人或者是付出者，去给对方洗脑，利用他人来达成自己的意愿。三就是做事冲动，他们对做事基本上不会有计划，想做就去做。可要注意的是，这里并不完全指的是做事不加思索，而是在他的想法里是不会有顾忌的，完全不会考虑到旁人的安危。比如他也许会直接把一栋大楼给点着，那他是为了烧死楼里的人吗？有可能也不是，他就是想把大楼给点着，至于烧了什么，他不会去在乎。四就是易怒，这种易怒有两种表现形式，一种就是直截了当，当他遇到不想看到的人事物时，他就会毫不犹豫的去制造伤害；而另一种就是他会将此时此刻心中所要做的压制下来，并且会在接下来的某一时刻去伤害对方。五就是毫无顾忌自身与他人的安慰。这一特征就让我回想起了一起案件，我记得是在印度的一个大巴车上面，当时那司机在开车途中不断的左右摇摆、肆意变道、多次逆行，最终是以对象来的小轿车发生碰撞，以导致19人死亡、7人重伤、1 4人轻伤，大巴司机也是在当场死亡的，而随后通过采访幸存者才知道事情的来龙去脉。醒来的人都在说那个疯子在撞虫子，我们都害怕极了，怎么叫喊，怎么去阻止都没用，他就是疯狂的在追着虫子，说要撞死虫子。而这样的行为已经不是这个司机第一次这样去做了，在他的职业生涯中，总共被投诉了22次，说的都是他总喜欢在开车的时候在路上去撞一种比较大会飞的虫子。他喜欢看到虫子砸在挡风玻璃上的那种场景，而当时没有任何一个部门去处理这种投诉，也没有给司机去做精神鉴定，从而才导致这样的悲剧发生。六就是习惯性不负责任、推卸责任，这类人通常做任何事情都会有自己的理由，所以等事态严重时，他根本不会认为这个和自己有关。他会将责任推给任何人事物上。七就是永远不会觉得是自己的错，这个就太恐怖了。比如那种长期偷快递的行为、投毒的行为、虐待生命的行为，肆意忌惮、胡说八道的行为等等等等。当他的行为给对方造成伤害、巨大伤害、终身伤害、致命伤害的时候，他也会毫无悔意。而重点来了，以上我说的七种特征，我看了很多地方都介绍说啊，只要符合三种或者是四种以上，我们就需要远离这样的人。可我要说的是，没有那么的准确性。就拿第七条来说，永远不会觉得自己有错。可真正无良症的人，他是会认错的，可是他的认错方式是必须把人事物给带上的，比如。我知道我不对，我知道我错了，可是我不是一个人这样去做啊，也有人这样去做了，所以我才去做的，或者是我知道我错了，可如果不是因为你，如果不是因为那件事儿，如果不是因为那个东西，我会这样吗？所以理解到复杂的程度了吧？就像我开头说的那样，无良症患者会为了融入到社会而去学习和模仿正常人的表现，这就是伪装。因为在他的心中，不会爱，不会害怕，不会同情，所有的情感都是交易，都被物化、被量化了。反社会人格障碍在牢狱中占比很大，可是这不完全就代表反社会人格的人就充斥着暴力，也有很多是非暴力型的反社会人格罪犯，而这部分才是隐藏在社会中最恐怖的定时炸弹。如果想要通过影视作品去了解这类人的话，我觉得，呃，比较直观的，呃，可以去看看《发条城》、呃， 1 9 5 6年的《坏种》、《沉默的羔羊》，还有《恶之花》，以及我们熟知的小丑。当然，在这些影视作品当中，还是会将凶手刻画成比较丰富的这么一个状态，从而更凸显他们的极端和变态嘛。可在现实中，往往这类人。在最后面对司法的时候，无论是表露出冷漠，又或者是继续伪装，他多少都会再有心中的一个目的去驱使他来达成。就比如他可能会认罪，那好吧，那认罪了，他就会去监狱里继续霍霍其他人；要么就是继续装弱者，找理由扮可怜不认罪。那关于阿尔弗雷多·加兰。在接受审讯期间以及开庭期间，他的表现又是如何的呢？他全程都很配合，问什么就答什么，让干什么就做什么。开庭四次，我是只找到了其中三次开庭的录像片段。反正我一直没有看到他的脸，全程都是戴着帽子，身体往前有些微屈的坐在那里，仿佛就像一直在那儿等待着判决结果一样。可按常理来说，一个反社会人格的人在庭上不会这么的心甘情愿。关于这个凶手，我能找到的最新资料就是，这个人现在还活着，还在监狱里。也许他的个人纪录片会在2028年上线啊，应该是由网飞制作。不过也有可能他会拒绝采访，将这一切作为谜语，在牢中度过余生。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。哦，对了，最后我再来补充一句：在2016年期间，加兰在狱中写了一部小说，故事的内容是一个同性恋少年在校园里遭到了欺负、侮辱、霸凌的故事。根据管理他的狱警描述，加兰写的内容太过于真实了。感觉就像他本人亲身经历过一样。